0: En esta ocasión vamos a hacer una serie de podcasts o de charlas bíblicas referente al trasfondo judío de Jesús y su impacto en la fe cristiana. ¿Cómo Jesús impactó profundamente eh, la cristianidad en su tiempo, cómo causó tanto revuelo y cómo fue su táctica y su técnica para Jesucristo, el Hijo de Dios, poder eh, evangelizar y poder, eh, podemos llamarlo así, discipular con una técnica muy especial a que él tenía en, en ese tiempo. Que tu casa sea un lugar de encuentro para los maestros y cúbrete con el polvo de sus pies y bebe sus palabras con avidez. Esto es atribuido a Joseph Ben Josher del siglo II a.C. Los caminos empinados y polvorientos de Betania son difíciles para sus piernas, especialmente cuando viene arriba desde Jericó, caminando todo el día bajo el cálido sol. Pero el olor del guisado del cordero que sale, del puchero que Marta cocina en el patio de su casa, anima a sus polvorientas piernas a seguir subiendo. Usted trata de ignorar sus pies adoloridos y el polvo mezclado con su sudor que se amontona sobre sus dedos y está pensando en el agua fresca que ella le va a ofrecer muy pronto ha merecido la pena la larga caminata cuesta arriba porque la conversación a lo largo del camino ha sido profunda y conmovedora no notaba cómo el corazón le ardía mientras escuchaban al maestro una persona tenía algo muy particular algo de chuspat, unas piernas y fuertes. Piensa usted para acelerar y ponerse a la cabeza con el fin de escuchar la conversación. Pero esa tarde usted no se había perdido ni una sola palabra, ni siquiera en aquel estrecho camino a lo largo del Wadi Kel. Donde solo dos o tres podían estar en una buena distancia para poder oír. Pedro, Santiago y Juan eran los más que solían estar más cerca de Jesús. Pero esta vez usted llegó primero. Por fin tuvo la oportunidad de hacerle algunas de las preguntas que se habían acumulado en su cabeza. No obstante, antes que usted pudiera captar y digerir sus respuestas, sus pensamientos quedaron interrumpidos por el caraqueo de las gallinas que andaban por el patio y el gozoso saludo y la risa de Marta dándole la bienvenida. Con gotas de sudor perlando su frente por los esfuerzos de los últimos minutos preparándolo todo, ella y María tenían una pequeña casa de piedra que parecía ampliarse milagrosamente para acoger a todos los invitados que entraban. María también estaba allí saludando a cada persona. Antes que usted ni siquiera pueda sentarse, ella le pregunta acerca de lo que Jesús ha estado hablando a lo largo del camino. Cuando las responsabilidades familiares se lo permitían, María se sentaba en las sesiones de estudio de la sinagoga local y tenía algunas preguntas propias que esperaba poder hacer. Con frecuencia se unía al grupo que dialogaba con Jesús después de la cena, pero hoy con la cena solo, a medio prepararse, sentó a los pies de Jesús, ajena por completo a las miradas de Marta, y participaba animadamente con los demás en el debate que había comenzado a lo largo del camino. Lucas Capítulo 10, versículos 38 al 42. ¿No le habría gustado unirse a ese grupo tan bullicioso en la casa de Marta aquella tarde? ¿Haberse sentado junto con María y aquellos increíblemente afortunados discípulos que fueron capaces de viajar con Jesús para oírle hablar y aprender de él durante los tres años de su ministerio público? Las estudiantes femeninas del siglo I a las mujeres se les animaba a estar presente en los diálogos más avanzados de la sinagoga y eran capaces de seguirlos. Unas pocas adquiri adquirirían incluso el suficiente nivel de educación requerido para participar en los debates rabínicos. Y todavía hay constancia de sus palabras. Algunas limitaciones para las mujeres, como la separación de hombres y mujeres, parecieron, aparecieron en realidad varios siglos después. ¿Cómo hubiera sido la experiencia de haberse encontrado entre aquellos amigos íntimos de Jesús? ¿Qué decir si Él se quedara en su casa siempre que apareciera por el pueblo? Además de ser un testigo ocular, usted habría tenido la gran ventaja de haber sido un judío del siglo I, alguien cuya vida y experiencia habían sido conformadas por la misma cultura y creencias religiosas que ayudaron en la formación de la vida y el ministerio de Jesús. Como Jesús, usted habría observado las leyes y tradiciones del judaísmo y estaría familiarizado con los asuntos del día habría catado el humor y los comentarios matizados que hacían a sus palabras aún más cautivadoras y transformadoras. A pesar de cuánto nos hubiera gustado haber visto y escuchado al Señor en persona, damos gracias porque todavía podemos conocerle y experimentarle en las Escrituras y no obstante, el Jesús que nos encontramos en los evangelios no siempre es fácil de entender. En parte eso es porque percibimos sus palabras a la distancia de muchos siglos desde una cultura y una lengua completamente diferentes en vez de hacer que nuestros corazones ardan y a veces las escrituras nos llevan a rescatarnos la cabeza en confusión. Recuerdo la historia de una mujer que conocí una de mis compañeras de cuarto en la escuela. Gladysín era de Panamá y llevaba solamente una semana en el país. Cuando nos saludamos por primera vez, me gustó inmediatamente. Parecía que congeniábamos a pesar de las barreras del idioma, pero me acuerdo de cuán perpleja me quedé cuando Gadisín se dirigió a mí un día y me dijo, esta es una historia de una mujer que, que cuenta su historia eh, al conocer en su escuela a una amiga panameña. Y, y, y ella está contando su historia de lo que sucedió. Tengo un dolor. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Le pregunté, pero Gladysín se me quedó mirando con sus grandes ojos color castaño y repitió esta vez con más énfasis. Tengo un dolor. Mientras más me esforzaba yo en tratar de descubrir lo que le pasaba, más alto me hablaba ella, un dolor, un dolor, y yo preparaba a mí misma si debería llamar a urgencias o a una ambulancia o llevarla al hospital. Pero antes de que me impusiera a hacer algo, se me encendió la luz. Ella solo estaba preguntando si yo tenía un dólar suelto para comprar una Coca-Cola. Me sentí tan aliviada Que no pude parar de reír Una simple petición Casi se había convertido En una emergencia médica Todo debido a que yo no pude entender Los repetidos intentos De Gladysin De decir tienes un dólar Piense ahora En la dificultad que representa La comunicación a través de los siglos Y tradiciones religiosas Así como idiomas y culturas No nos asombra que nos resulte a veces difícil entender lo que Jesús está tratando de decirnos en los evangelios, pero ¿qué pasaría si pudiéramos encontrar una manera de sintonizar nuestros oídos de modo que pudiéramos desarrollar oídos judíos del siglo I? La palabra de Jesús que electrificaron a multitudes, que indignaron a sus enemigos y que cambiaron tantas vidas, tendrían entonces un pacto o un impacto muy superior en nosotros. ¿Es posible afinar nuestro oído y pensamiento de tal manera que podamos entender a Jesús mejor? Creemos que sí, porque eso es exactamente lo que nos sucedió a nosotros cuando empezamos a estudiar la cultura judía de Jesús. Pasajes que nos habían dejado fríos o perplejos de repente, se llenaron de vitalidad y valor, las luces se encendieron, los relatos adquirieron nuevos significados y la neblina empezó a levantarse. Sintonizar con las costumbres del tiempo de Jesús y con las conversaciones de los maestros que vinieron en ese tiempo puede profundizar su fe como lo han hecho con la nuestra, transformando la forma en que usted lee la Biblia, con eso en mente le invitamos a embarcarse en este viaje que le llevará de regreso a aquella casa de Betania para escuchar de nuevo las palabras de Jesús, esta vez desde el centro y dentro de su cultura. Confiamos en poder enseñarle cómo oír los evangelios con los oídos de un discípulo del primer siglo y una vez que empiece a sintonizarse, Estamos seguros que usted se volverá cada vez más curioso y anhelante de aprender más. Veamos las siguientes situaciones. Porque, por ejemplo, estaban Jesús y sus discípulos instalados en la casa de Marta y María. Si usted fuera un judío del siglo I, probablemente habría oído un dicho que ya había estado circulando al menos durante 100 años. Abre tu casa para que sea un lugar de encuentro de los maestros y cúbrete con el polvo de sus pies y bebe sus palabras con avivez. Muchas personas y muchos de nosotros nos sentimos celosos cuando algún hermano conocedor de la palabra eh, llega a casa de hermanos de la iglesia a compartir la palabra. Nos sentimos celosos porque no entendemos, nos sentimos eh, que estas personas están quizá quizá violando alguna ley o que estas personas están causando eh, disparates o problemas. Pero aquí está el, el, el consejo muy sabio que, que viene de, de, de siglos y siglos atrás y aquí vemos y vuelvo a repetir esto, esta gran frase tan hermosa que, que dice abre tu casa para que sea un lugar de encuentro de los maestros y cúbrete con el polvo de sus pies y bebe sus palabras con avivez. Qué alegría y qué, qué hermosura y qué, qué acto tan bueno es tener un hermano conocedor de la palabra que pueda llegar a nuestras casas que pueda reunirse con nosotros a tomar un café, que pueda reunirse con nosotros en un parque, que pueda reunirse con nosotros quizás en un picnic y tener unos sándwiches, unas bebidas y poder compartir la palabra de Dios. Qué hermoso es, es esa acción y aquí vemos este gran mensaje que estamos dando. Abre tu casa para que seas un lugar de encuentro de los maestros y cúbrete con el polvo de sus pies y bebe sus palabras con avidez. Los judíos del tiempo de Jesús valoraban mucho el estudio de las escrituras. Muchos de sus más talentosos maestros iban de pueblo en pueblo enseñando la Biblia de aquel tiempo y pidiendo que les compensaran por el servicio prestado. Se esperaba de la gente que abriera sus casas y proveera hospedaje y alimento para estos maestros itinerantes y sus discípulos. Así pues, todo lo que honramos a María por su deseo de aprender de Jesús, este dicho muestra que la hospitalidad de María fue también una ayuda importante para el ministerio de Jesús y no es solamente una ayuda importante, hermanos. Eso es una es una ayuda es, es un aprendizaje para cada uno de nosotros. Yo recuerdo tiempos en la en las iglesias en las cuales yo he, eh, me he reunido a través de los más de 30 años de, de cristianismo que llevo al servicio del Señor. Eh, yo mi casa eh, he llegado. Eh, con mucha alegría les cuento he llegado a tener hasta 50 hermanos conmigo en mi casa estudiando la palabra con mi esposa que ya falleció con mis hijos estudiando la palabra ellos traían sus hijos traían sus hijas sus esposas sus novias estudiamos la palabra eh, hacíamos café. Preparábamos a algo, algún sándwich, cualquier cosa y eso era algo hermoso, era algo grande porque eso servía para la, la edificación de todos los hermanos. Así que todos los hermanos que están dispuestos a abrir las puertas a una persona que quiere enseñar la palabra están recibiendo una bendición de Dios porque eh, estas personas eh, y a mí me ha tocado hacer en muchas ocasiones y todavía lo hago. Eh, son, somos personas que nosotros no cobramos Nosotros no esperamos Recibir ningún pago, al contrario Estamos dando y llevando un mensaje De bendición, un mensaje Del Señor, estamos orando Con estas familias para, para encaminarlos más en el camino del Señor. Así que no hay razón y no hay motivo para sentir celos, para sentir envidia y para sentir ninguna otra clase de sentimiento porque estas son cosas que se hacen en el, en el, para el Evangelio del Señor, para la, la prosperidad del Evangelio y para el crecimiento espiritual de todos los hermanos. Si fuéramos visitantes del siglo primero habríamos reconocido la importancia de algo más en este relato era costumbre que los maestros se sentaran en cojines o sillas bajas mientras enseñaban sus discípulos se sentaban en el suelo o esteras a su alrededor así como así es como la frase sentado a sus pies se convirtió en una expresión idiomática para aprender de un maestro en hechos 22 3 Pablo nos dice que fue instruido a los pies de Gamaliel reina Valera 1960 así que cuando a María la escriben sentada a los pies de Jesús estaban diciendo que ella era una discípula de Jesús claramente la reconoció como tal Jesús la reconoció a María como tal. ¿Pero qué podemos decir acerca de la frase, cúbrete con el polvo de tus pies? Algunos eruditos piensan que esta era otra referencia a la práctica de sentarse en el suelo como una manera de honrar al maestro y someterse a su enseñanza. Otros piensan que se refiere a cómo los discípulos iban de lugar a lugar caminando detrás de su maestro, siguiéndole tan cerca que ellos estaban cubiertos con el polvo que levantaban todas sus sandalias. Ambas ideas describen el contexto del relato de la visita de Jesús a la casa de María y, Mar y Marta con sus discípulos y, y añaden colorido y significado a la Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, esta es la Palabra de Dios. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén y Amén. En esta ocasión... Vamos a tratar un tema de la historia de la Biblia, la historia de las mujeres de la Biblia, todas las mujeres de la Biblia, la mujer que traicionó a todos por dinero. Esta es la historia de Dalila. Vamos a dar una referencia en jueces capítulo 16 versículos del 4 al 21 y proverbios capítulo 5 que dice hijo mío pon atención a mi sabiduría y a mi entendimiento inclina tu oído para que guardes la sana iniciativa y tus labios conserven el conocimiento. Los labios de la mujer engañan extraña gotean miel y su paladar es más suave que el aceite pero su fin es amargo como el ajenjo agudo como una espada de dos filos sus pies descienden a la muerte sus pasos se precipitan al seol no considera el camino de la vida sus sendas son inestables y ella no se da cuenta Vemos cómo la palabra del Señor nos enseña y nos da una gran enseñanza de la mujer, la creación de Dios para el hombre. Esa creación tan hermosa y tan especial que Dios ha creado para ser una compañera del hombre. Pero desgraciadamente aquí a medida que vamos de entrando en materia nos damos cuenta que esa enseñanza es muy poderosa. Es una enseñanza poderosa que necesitamos compartir con todas las mujeres de todos los ámbitos, especialmente las mujeres en la iglesia. Cómo una mujer en la iglesia se debe comportar, cómo una mujer en la iglesia se debe guiar y caminar ella misma a través del sendero, el camino de Dios. El significado del nombre Dalila es un nombre agradable al oído de cualquier mujer vanidosa, envidiaría, pues significa delicada. Ese nombre Dalila significa delicada o exquisita. Debido al malvado acto del que Dalila fue culpable, en las escrituras no aparece ninguna otra mujer con este o con ese manchado nombre. De hecho, realmente es raro. Encontrar a una mujer que se llame así Describimos algunos nexos familiares La Biblia no nos dice nada acerca de su ascendencia Y antecedentes excepto que procedía del valle de Zorek Que se extiende desde Jerusalén hasta el Mediterráneo Cuya entrada se hermoseaba con raras flores Que perfumaban el aire con dulces colores la historia de Dalila, la constructora de un poderoso hombre, la destructora al mismo tiempo, se nos da en solo 18 versículos. La descripción de la traición caída, esclavitud y muerte de Sansón es una de las más gráficas de la Biblia. Por supuesto, no podemos escribir acerca de Dalila sin mencionar a Sansón qué tremendo contraste nos presenta y qué simbólico son de ciertas personas de hoy en día que encajan verdaderamente en este personaje de Dalila personas de hoy en día que encajan y son personas que son el modelo actual de Dalila personas traicioneras, mentirosas personas inventoras y personas que no les importa destruir Nada a su paso simplemente por el bienestar de ellas mismas Son capaces de vender hacia sus propios amigos Hacia sus propias amistades hacia Hasta sus propios hermanos Qué tremendo contraste nos presenta Y qué simbólicos son de ciertas personas de hoy en día Sansón era físicamente fuerte pero moralmente débil aunque era capaz de desmenuzar a un león, no podía luchar contra su lujuria. Pudo romper sus ataduras, pero no sus hábitos. Pudo conquistar a los filisteos, pero no sus pasiones. Dalila fue una mujer que usó sus encantos personales para seducir a un hombre para su destrucción física y espiritual. Y se destaca como una de las mujeres más bajas y malvadas de la Biblia, las Judas del Antiguo Testamento. ¿Qué tan fuerte es este denominativo que estamos usando aquí como un calificativo para esa clase y ese estilo de mujer que se pasea por los pasillos de las calles, por los pasillos de las oficinas, de las empresas, de las iglesias, mujeres que son capaces de destruirlo todo a su paso, sin importarles el costo que pueda causar esa destrucción, y son y llevan dentro de ellas la raíz de la destrucción, la raíz de la mentira. Son bajas, son malvadas son las judas del antiguo testamento. Esta prostituta filistea fue una mujer de persistencia impura y engaño diabólico con encanto personal, habilidad mental y autonomía y nervios de acero, pero que usó todas sus cualidades como un solo y con un solo propósito. El dinero, la posición, nunca conoció el honor ni el amor. Pues detrás de su hermoso rostro había un corazón tan sombrío como el infierno, lleno de traición viperina. Su mayor maldad no es el de traicionar a Sansón contra sus enemigos, sino llevarle a quebrantar su fe y sus ideales. Shakespeare bien puede haber tenido en mente a Dalila cuando escribió la frase... ¡Oh naturaleza! ¿Qué tenías tú que ver con el infierno? Que encerraste el espíritu de un demonio en mortal paraíso de tan dulce carne. ¡Wow! Al engañar a Sansón para que creyera que realmente lo amaba, Dalila lo vendió a la ceguera, la esclavitud y la muerte. La facilidad con la que traicionó a su esposo reveló que pertenecía a los enemigos del pueblo de Dios, pueblo del que Sansón era el líder reconocido. A los filisteos no les gustaba que Sansón anduviera por allí porque él era el campeón de Israel y como tal interfería con sus prácticas. Por lo tanto, tenía, tenían que deshacerse de él y en Dalila, la prostituta filistea. Los filisteos tenían alguien que estaba dispuesta a, dejar a dejarse sobornar para actuar como su agente. Ella tenía un propósito definido que era conseguir dinero y no tuvo ningún reparo en jugar con el amor a cambios de las riquezas. Así como expresa Kuiper durante todo el tiempo mantuvo una fuerza policial acuartelada en sus habitaciones y el áspero el momento y esperó el ese gran momento para dar el golpe certero en que pudo entregar a sus amantes en manos de los enemigos. Sansón se traicionó a sí mismo porque no pudo resistir los encantos de una mujer. Primero una mujer y luego otra se aprovecharon de su profundamente arraigada debilidad y de su principal pecado. Y Dalila fue la más eficiente para destruirlo. Ella permanece como una advertencia para todos los hombres de tener cuidado con los encantos y artimañas de la mujer malvada y calculadora. Como dijo un escritor desconocido, las mujeres de la Biblia pasan ante la imaginación en la visión de los tiempos antiguos como estrellas puras y radiantes, poco más frágiles que el ala de una nube transparente sobre esas hermosas esferas. De repente surge talila de las tinieblas como un glorioso meteorito Describe un arco de luz romántico y fatal Y desciende en un horizonte de horrible oscuridad Los jefes de los filisteos ofrecieron una enorme suma como soborno 1100 monedas de plata Judas vendió a Jesús por solamente 30 piezas de plata semejante fortuna no era una tentación pequeña para Dalila y ya que compartía la pasión de la venganza de sus tentadores se dio a la tarea de manera sutil de ganarse el precio de la sangre intentó mediante su forma astuta y malvada que Sansón le revelara el secreto de su fuerza sobrenatural las tres primeras veces Sansón mintió jocosamente al responder la pregunta de Dalila, enumerando las siete cuerdas verdes, las sogas nuevas y el tejido de su pelo. Dalila la encantadora, engañada tres veces, empleó su última arma, las lágrimas. Le dijo obrando ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van tres veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Sansón quedó conquistando y quedó conquistado. Una mujer llorona derritió su corazón y él confesó la verdad de su voto nazareo y cómo se le despojaba de su pelo largo. Su fuerza lo abandonaría y sería como cualquier otro hombre normal al darse cuenta de que se había dicho la verdad, Dalila arrulló a Sansón hasta que se quedó dormido. Mientras él dormía, los filisteos destruyeron la marca del voto y cuando Sansón se despertó, aunque trató de ejercer su poder como antes, se dio cuenta que esta y que este poder lo había abandonado. El resto... De la trágica historia le pertenece a Sansón. Sus enemigos le sacaron los ojos, lo ataron con grilletes en Gaza, donde la fuerza de Dios le había dado se puso de manifiesto y lo obligaron a moler maíz. El Hércules espiritual quedó reducido a la mayor degradación. Sansón sabía que su amarga servidumbre era el resultado de su pecado y podía confesar... Soy sepulcro, una tumba andante, una prisión dentro de la prisión inseparablemente oscura. Ninguna de estas maldades me ha sobrevenido sino con justicia que solo yo me las busqué. Yo el único autor, la única causa si algo parece vil, igualmente vil ha sido mi locura. Pero desde las profundidades Sansón clamó al Señor y como leemos su cabello comenzó a crecer olvidado por todos había alguien que estaba al alcance de la mano de Dios de gracia y le restauró a su siervo pecador y ahora arrepentido el poder que había perdido el aprieto de Sansón se convirtió en la oportunidad de Dios. Mientras Sansón estaba en la prisión, tres mil filisteos se reunieron en el palacio para honrar a su dios Dagón por la victoria sobre su temido enemigo. Mientras los corazones latían fuertemente con el vino del banquete y el baile, se escucha el grito pidiendo que se les trajera al ciego Sansón para que fuera el blanco de sus bromas y mofas. Un muchacho trae al gigante y lo coloca entre las columnas del templo pagano para que todos pudieran verlo. Comienza la mofa de la embriagada multitud. Piden un acertijo y Sansón dice uno que no esperaban. Con sus brazos alrededor de las columnas y profundamente Penitente por sus pecados, oró, oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Entonces, sacudiéndose, como en los viejos tiempos, rodeó las columnas con sus brazos. El enorme templo se tambaleó de los tres mil filisteos, incluyendo a la traicionera Dalila, perecieron. Fue una victoria que le costó a Sansón su vida y su propia vida y podemos ver que mató a más en su muerte que en los tiempos en que su poder estaba en pleno apogeo carece la evidencia de la idea de Juan Milton respecto a que Dalila se arrepintiera profundamente por el crimen que cometió contra Sansón y que lo visitara en la cárcel implorándole perdón ni de la severa respuesta de él fuera fuera llena estas son tus habituales artimañas y las artimañas de una mujer falsa como tú Quebrar toda fe, todo voto, engañar y traicionar. Luego como penitente se somete, implora y la reconciliación se mueve con fingido remordimiento. En su drama Sansón agoniza. Milton continúa describiendo los esfuerzos posteriores de Dalila para asegurarse el perdón y acude a su último recurso. Y alega el amor hacia su país y a la alta estima en la que se le tendrá por la posteridad. Pero una mujer como Dalila no sabe cómo arrepentirse y así como Judas fue y se ahorcó. Parecería como si Dalila, regodeándose en el precio que recibió por la traición a Sansón, tuvo una muerte terrible al quedar enterrada como las ruinas en el templo resultado de la restauración de la fuerza divina de su esposo. ¿Qué lesiones deben aprenderse de Sansón y Dalila, a cuya historia Hollywood no pudo resistirse y la convirtió en una película sexy apelando a la taquilla? ¿Pudiera hacerse la pregunta cómo podemos aprender algo de una historia tan desagradable? ¿Por qué está en la Biblia esta historia sórdida en grado sumo, la lectura acerca de un hombre que hizo un voto a Dios con gran fuerza física y habilidad mental que escoge a una mujer sin moral, ninguna pudiera considerarse inadecuada para incluirse en las sagradas escrituras. Sin embargo, toda escritura es inspirada por Dios y el Espíritu guió al escritor del libro de jueces para que expusiera los detalles de la vida amorosa de Sansón. Nuestra respuesta es que la Biblia no sería realista ni fiel a su misión en el mundo si no reflejara y nos revelara en un lenguaje moderado las obras del mal y el amor y gracia infinita de Dios para con aquellos cuyas vidas están tan carentes de virtudes que le, agrade, que le agraden a él. La Biblia como biografía de la humanidad Está más que al día para nosotros. Como nos recuerda H.B. Morton, los tribunales policiales siempre encuentran la vieja historia de Sansón y Dalila. Aparece en unos cuantos disfraces ingenuosos, un tema capaz de infinitas variaciones, pero de principio a fin, el tema principal es el de un hombre que se hunda cada vez más en su propia falta de autocontrol hasta que llega el momento en que atrapado y despojado de su fuerza se queda ciego y marcado. Este mismo escritor prosigue diciendo que Dalila desapareció como hacen tales mujeres cuando terminó su tarea y recibió su recompensa. Luego Morton relata la conservación que tuvo como con un abogado criminal con respecto al proceso judicial en un caso reciente cuando un hombre quedó arruinado al imputársele determinados cargos. Es sencillo, dice el abogado. Una chica pretendió estar enamorada de él y lo entregó. ¿Quiere decir que los enemigos de él la sobornaron? Por supuesto, dijo él, este incidente como la historia de Dalila no necesita moraleja. La historia es suficiente. A Dalila no le preocupaba la debilidad de Sansón, sino su fuerza. Una vez que el hombre traiciona su fuerza, no tiene reservas y está cortejando el desastre. La lección que puede aprenderse de esta historia es que el verdadero encanto femenino y la traición del amor son dones que se reciben del creador y cuando estos los dones más hermosos y eficaces se usan incorrectamente o se juguetea con ellos de forma deliberada la retribución divina recupera a aquellos que prostituyen dichos dones otra lesión que debemos sacar del registro antiguo que tenemos ante nosotros es lo Disparatado que es el unirse a un yugo desigual. Sansón se casó con alguien fuera de su país, su pueblo y su religión. Si Sansón, el héroe de Israel, se hubiera casado con una muchacha israelita, nunca le hubiera sucedido la tragedia que le sobrevino, pero decidió hacer su esposa a una devota, de un Dios pagano lo cual estaba en contra de lo que Dios ordenó para el juez de Israel. Y el pago y pagó también el fatal precio por sus actos. Mis queridos hermanos esta es una historia muy profunda. Es una historia muy profunda que nos enseña a nosotros de que. Debemos de tener cuidado con aquellas mujeres que se pasean por los pasillos. Que se pasean por las calles, que se pasean por las iglesias. Pretendiendo ser personas diferentes. Y no nos damos cuenta que estas personas tienen un corazón destruido. Tienen una mente carcinada. Tienen una espiritualidad muerta y son capaces de ir y poner el ojo solamente en un proceso. Son capaces de poner el ojo en algo importante que les llama la atención de un hombre y es la capacidad de poder sacar provecho, la capacidad de poder tener una posición mejor, de conseguir dinero, y de salir de las situaciones en que se encuentran y no les desagrada y no les cuesta absolutamente nada. Destruir. Destruir un proceso. Destruir un hombre. Destruir las vidas de otras personas. Engañar. Engañosamente con un corazón maquinante. Un corazón lleno de odio y lleno de de oscuridad estas mujeres son capaces de hacerlo todo estas mujeres son capaces de mentir y son capaces de mentir y hasta cambiar su propio nombre cambiar su propia cara y cambiar su propio pensamiento y que tristemente son capaces de cambiar hasta su propio corazón para lograr el objetivo que buscan y la destrucción de un ser humano Qué triste es esta historia, hermanos, pero tenemos una profundidad, un, un aprendizaje profundo que las sagradas escrituras nos enseñan a todos nosotros. Así que hay que abrir los ojos. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Les sabró su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén y Amén. En esta ocasión vamos a tratar un tema de la historia de la Biblia, la historia de las mujeres de la Biblia, todas las mujeres de la Biblia, la mujer que traicionó a todos por dinero. Esta es la historia de Dalila. Vamos a dar una referencia en jueces capítulo 16 versículos del 4 al 21 y proverbios capítulo 5 que dice hijo mío pon atención a mi sabiduría y a mi entendimiento inclina tu oído para que guardes la sana iniciativa y tus labios conserven el conocimiento. Los labios de la mujer engañan extraña gotean miel y su paladar es más suave que el aceite pero su fin es amargo como el ajenjo agudo como una espada de dos filos sus pies descienden a la muerte sus pasos se precitan al seol no considera el camino de la vida sus sendas son inestables y ella no se da cuenta Vemos cómo la palabra del Señor nos enseña y nos da una gran enseñanza de la mujer, la creación de Dios para el hombre. Esa creación tan hermosa y tan especial que Dios ha creado para ser una compañera del hombre. Pero desgraciadamente aquí a medida que vamos de entrando en materia nos damos cuenta que esta enseñanza es muy poderosa. Es una enseñanza poderosa que necesitamos compartir con todas las mujeres de todos los ámbitos, especialmente las mujeres en la iglesia. Cómo una mujer en la iglesia se debe comportar. Cómo una mujer en la iglesia se debe guiar y caminar ella misma a través del sendero, el camino de Dios. El significado del nombre Dalila de es un nombre agradable al oído de cualquier mujer vanidosa, envidiaría, pues significa delicada. Ese nombre Dalila de significa delicada o exquisita. Debido al malvado acto del que Dalila fue culpable, en las escrituras no aparece ninguna otra mujer con este o con ese manchado nombre. De hecho, realmente es raro encontrar a una mujer que se llame así. Describimos algunos nexos familiares. La Biblia no nos dice nada acerca de su ascendencia y antecedentes, excepto que procedía del valle de Zorek, que se extiende desde Jerusalén hasta el Mediterráneo, cuya entrada se hermoseaba con raras flores que perfumaban el aire con dulces colores. La historia de Dalila, la constructora de un poderoso hombre, la destructora al mismo tiempo, se nos da en sólo 18 versículos. La descripción de la traición caída, esclavitud y muerte de Sansón es una de las más gráficas de la Biblia. Por supuesto, no podemos escribir acerca de Dalila sin mencionar a Sansón. Qué tremendo contraste nos presenta y qué simbólicos son de ciertas personas de hoy en día que encajan verdaderamente en este personaje de Dalila. Personas de hoy en día que encajan y son personas que son el modelo actual de Dalila. Personas traicioneras, mentirosas, personas inventoras y personas que no les importa destruir nada a su paso simplemente por el bienestar de ellas mismas son capaces de vender hacia sus propios amigos hacia sus propias amistades hacia, hasta sus propios hermanos qué tremendo contraste nos presenta y qué simbólicos son de ciertas personas de hoy en día Sansón era físicamente fuerte pero moralmente débil aunque era capaz de desmenuzar a un león no podía luchar contra su lujuria Pudo romper sus ataduras, pero no sus hábitos. Pudo conquistar a los filisteos, pero no sus pasiones. Dalila fue una mujer que usó sus encantos personales para seducir a un hombre para su destrucción física y espiritual. Y se destaca como una de las mujeres más bajas y malvadas de la Biblia. la Judas del Antiguo Testamento. ¿Qué tan fuerte es este denominativo que estamos usando aquí como un calificativo para esa clase y ese estilo de mujer que se pasea por los pasillos de las calles, por los pasillos de las oficinas, de las empresas, de las iglesias? Mujeres que son capaces de destruirlo todo a su paso sin importarles el costo que pueda causar esa destrucción y son y llevan dentro de ellas la raíz de la destrucción la raíz de la mentira son bajas son malvadas son las judas del antiguo testamento esta prostituta filistea fue una mujer de persistencia impura y engaño diabólico con encanto personal, habilidad mental y autonomía y nervios de acero, pero que usó todas sus cualidades como un solo y con un solo propósito, el dinero, la posición. Nunca conoció el honor ni el amor, pues detrás de su hermoso rostro había un corazón tan sombrío como el infierno, lleno de traición viperina. Su mayor maldad no es el de traicionar a Sansón contra sus enemigos, sino llevarle a quebrantar su fe y sus ideales. Shakespeare bien puede haber tenido en mente a Dalila cuando escribió la frase, oh naturaleza, ¿qué tenías tú que ver con el infierno? que encerraste el espíritu de un demonio en mortal paraíso de tan dulce carne. ¡Wow! Al engañar a Sansón para que creyera que realmente lo amaba, Dalila lo vendió a la ceguera, la esclavitud y la muerte. La facilidad con la que traicionó a su esposo reveló que pertenecía a los enemigos del pueblo de Dios pueblo del que Sansón era el líder reconocido. A los filisteos no les gustaba que Sansón anduviera por allí porque él era el campeón de Israel y como tal interfería con sus prácticas. Por lo tanto, tenía, tenían que deshacerse de él y en Dalila, la prostituta filistea, los filisteos tenían alguien que estaba dispuesta a dejar su a dejarse sobornar para actuar como su agente. Ella tenía un propósito definido que era conseguir dinero y no tuvo ningún reparo en jugar con el amor a cambios de las riquezas, así como expresa Kuiper durante todo el tiempo mantuvo una fuerza policial acuartelada en sus habitaciones y el áspero el momento y esperó el, ese gran momento para dar el golpe certero en que pudo entregar a sus amantes en manos de los enemigos. Sansón se traicionó a sí mismo porque no pudo resistir los encantos de una mujer. Primero una mujer y luego otra se aprovecharon de su profundamente arraigada debilidad y de su principal pecado y Dalila fue la más eficiente para destruirlo. Ella permanece como una advertencia para todos los hombres de tener cuidado con los encantos y artimañas de la mujer malvada y calculadora. Como dijo un escritor desconocido, las mujeres de la Biblia pasan ante la imaginación en la visión de los tiempos antiguos como estrellas puras y radiantes. Poco más frágiles que el ala de una nube transparente sobre esas hermosas esferas. De repente surge Talila de las tinieblas como un glorioso meteorito. Describe un arco de luz romántico y fatal y desciende en un horizonte de horrible oscuridad. Los jefes de los filisteos ofrecieron una enorme suma como soborno, 1100. Monedas de plata. Judas vendió a Jesús por solamente 30 piezas de plata. Semejante fortuna no era una tentación pequeña para Dalila, y ya que compartía la pasión de la venganza de sus tentadores, se dio a la tarea de manera sutil de ganarse el precio de la sangre. Intentó mediante su forma astuta y malvada que Sansón le revelara. El secreto de su fuerza sobrenatural. Las tres primeras veces Sansón mintió jocosamente al responder la pregunta de Dalila, enumerando las siete cuerdas verdes, las sogas nuevas y el tejido de su pelo. Dalila la encantadora, engañada tres veces, empleó su última arma, las lágrimas. Le dijo Brando ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van tres veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Sansón quedó conquistando y quedó conquistado una mujer llorona derritió su corazón y él confesó la verdad de su voto nazareo y cómo se le despojaba de su pelo largo su fuerza lo abandonaría y sería como cualquier otro hombre normal al darse cuenta de que se había dicho la verdad Dalila arrulló a Sansón hasta que se quedó dormido mientras él dormía los filisteos destruyeron la marca del voto y cuando Sansón se despertó, aunque trató de ejercer su poder como antes, se dio cuenta que ésta y que este poder lo había abandonado. El resto de la trágica historia le pertenece a Sansón. Sus enemigos le sacaron los ojos, lo ataron con grilletes en Gaza, donde la fuerza de Dios le había dado se puso de manifiesto y lo obligaron a moler maíz. El Hércules espiritual quedó reducido a la mayor degradación. Sansón sabía que su amarga servidumbre era el resultado de su pecado y podía confesar, «Soy sepulcro, una tumba andante». Una prisión dentro de la prisión inseparablemente oscura. Ninguna de estas maldades me ha sobrevenido, sino con justicia que solo yo me las busqué. Yo el único autor, la única causa. Si algo parece vil, igualmente vil ha sido mi locura. Pero... Desde las profundidades, Sansón clamó al Señor y como leemos, su cabello comenzó a crecer. Olvidado por todos, había alguien que estaba al alcance de la mano de Dios de gracia y le restauró a su siervo pecador y ahora arrepentido el poder que había perdido. El aprieto de Sansón se convirtió en la oportunidad de Dios. Mientras Sansón estaba en la prisión, tres mil filisteos se reunieron en el palacio para honrar a su dios Dagón por la victoria sobre su temido enemigo. Mientras los corazones latían fuertemente con el vino del banquete y el baile, se escucha el grito pidiendo que se les trajera al ciego Sansón para que fuera el blanco de sus bromas y mofas. Un muchacho trae al gigante y lo coloca entre las columnas del templo pagano para que todos pudieran verlo. Comienza la mofa de la embriagada multitud, piden un acertijo y Sansón dice uno que no esperaban. Con sus brazos alrededor de las columnas y profundamente, Penitente por sus pecados, oró, oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Entonces, sacudiéndose, como en los viejos tiempos, rodeó las columnas con sus brazos el enorme templo se tambaleó de los tres mil filisteos incluyendo a la traicionera Dalila perecieron fue una victoria que le costó a Sansón su vida y su propia vida y podemos ver que mató a más en su muerte que en los tiempos en que su poder estaba en pleno apogeo carece la evidencia de la idea de Juan Milton respecto a que Dalila se arrepintiera profundamente por el crimen que cometió contra Sansón y que lo visitara en la cárcel implorándole perdón ni de la severa respuesta de él fuera, fuera, llena estas son tus habituales artimañas y las artimañas de una mujer falsa como tú quebrar toda fe, todo voto, engañar y traicionar. Luego como penitente se somete, implora y la reconciliación se mueve con fingido remordimiento. En su drama Sansón agoniza. Milton continúa describiendo los esfuerzos posteriores de Dalila para asegurarse el perdón y acude a su último recurso y alega el amor hacia su país y a la alta estima en la que se le tendrá por la posteridad. Pero una mujer como Dalila no sabe cómo arrepentirse y así como Judas fue y se ahorcó. Parecería como si Dalila, regodeándose en el precio que recibió por la traición a Sansón, tuvo una muerte terrible al quedar enterrada como las ruinas en el templo resultado de la restauración de la fuerza divina de su esposo. ¿Qué lesiones deben aprenderse de Sansón y Dalila, a cuya historia Hollywood no pudo resistirse y la convirtió en una película sexy, apelando a la taquilla? Pudiera hacerse la pregunta, ¿cómo podemos aprender algo de una historia tan desagradable? ¿Por qué está en la Biblia esta historia sórdida? En grado sumo, la lectura acerca de un hombre que hizo un voto a Dios con gran fuerza física y habilidad mental que escoge a una mujer sin moral, ninguna pudiera considerarse inadecuada para incluirse en las sagradas escrituras. Sin embargo, toda escritura es inspirada por Dios y el Espíritu guió al escritor del libro de jueces para que expusiera los detalles de la vida amorosa de Sansón. Nuestra respuesta es que la Biblia no sería realista ni fiel a su misión en el mundo si no reflejara y nos revelara en un lenguaje moderado las obras del mal y el amor y gracia infinita de Dios para con aquellos cuyas vidas están tan carentes de virtudes que le, agrade, que le agraden a él. La Biblia como biografía de la humanidad Está más que al día para nosotros. Como nos recuerda H.B. Morton, los tribunales policiales siempre encuentran la vieja historia de Sansón y Dalila. Aparece en unos cuantos disfraces ingenuosos, un tema capaz de infinitas variaciones, pero de principio a fin, el tema principal es el de un hombre que se hunda cada vez más en su propia falta de autocontrol hasta que llega el momento en que atrapado y despojado de su fuerza se queda ciego y marcado. Este mismo escritor prosigue diciendo que Dalila desapareció como hacen tales mujeres cuando terminó su tarea y recibió su recompensa luego morton relata la conservación que tuvo como con un abogado criminal con respeto al proceso judicial en un caso reciente cuando un hombre quedó arruinado al imputársele determinados cargos es sencillo dice el abogado una chica pretendió estar enamorada de él y lo entregó quiere decir que los enemigos de él la sobornaron por supuesto, dijo él. Este incidente, como la historia de Dalila, no necesita moraleja. La historia es suficiente. A Dalila no le preocupaba la debilidad de Sansón, sino su fuerza. Una vez que el hombre traiciona su fuerza, no tiene reservas y está cortejando el desastre. La lección que puede aprenderse de esta historia es que el verdadero encanto femenino y la traición del amor son dones que se reciben del creador y cuando estos los dones más hermosos y eficaces se usan incorrectamente o se juguetea con ellos de forma deliberada la retribución divina recupera a aquellos que prostituyen dichos dones otra lesión que debemos sacar del registro antiguo que tenemos ante nosotros es lo Disparatado que es el unirse a un yugo desigual Sansón se casó con alguien fuera de su país su pueblo y su religión si Sansón el héroe de Israel se hubiera casado con una muchacha israelita nunca le hubiera sucedido la tragedia que le sobrevino pero decidió hacer su esposa a una devota de un Dios pagano lo cual estaba en contra de lo que Dios ordenó para el juez de Israel y el pago y pagó también el fatal precio por sus actos mis queridos hermanos esta es una historia muy profunda es una historia muy profunda que nos enseña a nosotros de que Debemos de tener cuidado con aquellas mujeres que se pasean por los pasillos. Que se pasean por las calles, que se pasean por las iglesias. Pretendiendo ser personas diferentes. Y no nos damos cuenta que estas personas tienen un corazón destruido. Tienen una mente carcinada. Tienen una espiritualidad muerta y son capaces de ir y poner el ojo solamente en un proceso, son capaces de poner el ojo en algo importante que les llama la atención de un hombre y es la capacidad de poder sacar provecho, la capacidad de poder tener una posición mejor, de conseguir dinero, y de salir de las situaciones en que se encuentran y no les desagrada y no les cuesta absolutamente nada destruir, destruir un proceso destruir un hombre, destruir las vidas de otras personas engañar, engañosamente con un corazón maquinante un corazón lleno de odio y lleno de oscuridad estas mujeres son capaces de hacerlo todo estas mujeres son capaces de mentir y son capaces de mentir y hasta cambiar su propio nombre cambiar su propia cara y cambiar su propio pensamiento y que tristemente son capaces de cambiar hasta su propio corazón para lograr el objetivo que buscan y la destrucción de un ser humano Qué triste es esta historia, hermanos, pero tenemos una profundidad, un, un aprendizaje profundo que las sagradas escrituras nos enseñan a todos nosotros. Así que hay que abrir los ojos. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Les habró su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén y Amén.